5: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de muy pero muy buenos días, un gusto poderlos saludar en esta mañana algo fría, hoy jueves 6 de mayo del presente año 2021, arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva, abrimos los micrófonos de la radio con la primera edición de Noticiero al Día. En la red les saluda como todos los días Andrés Villavarín Espinel en compañía de Raúl Chávez, está en control Master Paola Yambay. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio informativo. Hola Rul, bienvenido, buen día.
4: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos oyentes de los 102.1 FM de la red? Sean bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día en su primera edición. Arranquemos de una vez con los titulares.
5: Independiente del Valle, goleó a Universitario de Deportes en la Copa
4: Libertadores. Se reprogramaron los partidos de equipos colombianos de los torneos con el, el clásico del astillero
5: tendría ya una fecha tentativa
4: ya habría fecha para la llegada de vacunas a la federación ecuatoriana de fútbol
5: liga deportiva universitaria visitará el sábado al independiente del Bat en
4: el chelsea se clasificó para jugar la final de la uefa champions league Junior de
5: Barranquilla recibirá en Guayaquil al Fluminense. Seis de la mañana con nueve minutos, seis de la mañana con nueve minutos. Pasamos a escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
2: Se adueñó de la pelota, como casi siempre, pero además esta vez fue contundente. El independiente del Valle lo pasó por encima al Universitario de Deportes de Lima y está nuevamente en carrera en su grupo en la Libertadores. Su inicio en la fase de grupos había sido engañoso. A defensa y justicia le debió ganar sin problema en Quito. El cuadro argentina jugó como equipo chico mismo y consiguió un punto casi de milagro. Ante Palmeiras, mereció mejor suerte por la cantidad de situaciones que erró y terminó goleado. ¿Pero por qué? Porque no se traiciona el profesor Paiva. Sus rivales se encierran cuando lo enfrentan. Incluso el campeón reinante de la Libertadores lo hizo y de ahí a buscar el contragolpe. Sin embargo, el IDB lo sometió. Y la diferencia está en la concreción. La semana pasada no estuvo fino, pero lo de ayer confirma que el que juega bien a la larga gana. Ahora enfrentará a Liga en el regreso al torneo local. Vaya partido de urgencias diferentes y retos enormes. Emelec recién jugará mañana y ya no en Colombia, sino en Lima por la Sudamericana. Los graves problemas en el vecino país del norte obligaron a un cambio de sede. Va tranquilo, incluso ya no tendría que guardar ningún jugador, pues el clásico del astillero ha quedado postergado. Y ese será un nuevo problema por resolver, pues no hay fechas intermedias donde colocar partidos diferidos. Hoy regresa el fútbol de la Serie B. Un motivado nacional debe visitar a Gualaceo, que no anda bien, mientras que Independiente Junior recibe al América, que no encuentra el gol. El ya volvió a ganar ayer y es el líder solitario. La Serie B logró los permisos respectivos para poder entrenar los fines de semana y así continuar jugando en mitad de ella.
5: Independiente del Bate volvió al triunfo tras golear 4-0 al Universitario en la fecha 3 del Grupo A de la Libertadores. Hola Freddy, está nuestro compañero Freddy Pasquel ya del otro lado, quien nos trae detalles sobre el triunfo del Negri Azul. Hola Freddy, buen día.
3: Hola, ¿qué tal eh, compañeros? Muy buenos días a nuestros amigos eh, oyentes de la, de la red. Anoche, eh, en horas de la tarde más bien, el Independiente del Valle le goleó 4-0 al Universitario de Deportes de Perú por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores de América. Le costó abrir la cuenta al equipo sanguiquileño, pero eh, llegó el ansiado tanto a, a los, al minuto... Eh, 48 a los 45 y más 3 adicionales en la primera etapa a través de John Jairo Sánchez, que había ingresado a, a la variante, lamentablemente se lesionó, eh, parecería de gravedad, de lateral eh, por izquierda a Beder Caicedo, que había eh, regresado después de una fractura de nariz eh, y ahora sufrió una nueva lesión el jugador del Independiente. Así abrió la cuenta el equipo de los Rayados, que en la segunda etapa Después de una leve reacción del universitario que salió en búsqueda del empate en el segundo tiempo, a los 16, Jacob Murillo amplió la cuenta para el 2 a 0 y después fue todo a favor del conjunto de Renato Paiva que aumentó la cuenta otra vez a los 73 por intermedio de John Jairo Sánchez y a los 85 minutos, Cristian Ortiz del Argentino que reapareció después de haber superado el COVID que lo había alejado de las canchas semanas atrás colocó la cuarta y definitiva conquista. Este grupo sigue siendo eh, liderado por Palmeiras, que es deslotado con nueve puntos, y el Independiente va a, belear, va a pelear palmo a palmo ese segundo lugar con el argentino Defensa y Justicia. Ambos equipos tienen cuatro puntos por ahora, jugada eh, la mitad, la ronda de ida de la fase grupos de Copa Libertadores. Vuelvo con ustedes, compañeros. Este fue el informe de Freddy Pasquel.
4: abrazo freddy gracias por tu informe y es momento de escuchar a juan martínez el asistente técnico de independiente de valle luego del triunfo de su equipo 4-0 sobre universitario la noche de ayer escuchemos juan martínez a ver nosotros creemos que el partido siempre va a tener un nivel de
5: complejidad y dificultad y hay un rival al frente que te pone difícil el partido, por lo tanto no es de entrar a la cancha y simplemente decir profundidad y generar situaciones de gol. Los partidos hay que trabajarlo, a veces 30 te entran los goles al inicio, a veces te entran como hoy al final del primer tiempo y eso permite que la dinámica del juego comience a tornarse más favorable para un equipo o para otro. Creo que primero es el mérito del cuerpo técnico que analizó muy bien al rival lo primero que se propone el equipo siempre es ganar, obviamente, desde nuestro estilo y de nuestra, desde nuestra forma. Y a partir de ahí, si se da un resultado como el de hoy, bienvenido. Pero el tema es no traicionarnos y siempre tratar de poner el mismo estilo de juego. Las palabras del de señor Juan Martínez, del asistente técnico de Paiva, y es momento de escuchar a Antonio Andazuri, quien ayer fue titular en el sector derecho de defensa de los rayados de Sangolquí. Aquí las palabras de Landazuri.
4: Pues la verdad, siempre nos esperamos bastante del rival. Sí, sí nos dieron mucha pelea el, el equipo de peruano. La verdad, supimos controlar los ataques y pudimos hacer daño también, que es lo que queríamos. La mentalidad de nosotros es poder clasificar, lograr obtener todos los puntos que podamos y a lograr hacer lo que más podamos que es conseguir clasificar. Supimos aprovechar esas oportunidades que nos daban para poder progresar, fijar y como nos dicen, jugar con pared que es lo que hicimos y pudimos anotar. Se reprogramaron los partidos de equipos colombianos de los torneos Conmebol. Estamos con Domingo Valencia, quien nos tiene los detalles. Domingo, buen día, ¿cómo estás? Buen
0: día, compañeros, amigos oyentes, ¿cómo les va? Entre hoy y mañana se jugarán los encuentros de local de los equipos colombianos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana fuera de Colombia por la falta de garantías de las autoridades de seguridad locales de Armenia y Pereira para que los juegos se desarrollen con normalidad. Comencemos con la Copa Libertadores. Ayer estaba programado un solo partido, Independiente Santa Fe iba a recibir a River Plate de Argentina en el Estadio Centenario de Armenia. El encuentro se jugará hoy a las 20 horas hora local en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción del Paraguay. Hoy estaban programados dos encuentros en territorio colombiano. En Barranquilla Junior iba a recibir al Fluminense de Brasil y en Pereira el Atlético Nacional de Medellín iba a jugar ante Argentinos Juniors de Argentina. El tiburón barranquillero recibirá al club esta noche a las 19 horas locales en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. Mientras que el Verde País se enfrentará al bicho de la paternal hoy a las 18 horas locales en el Estadio Manuel Ferreira de Asunción del Paraguay. El América de Cali es el único equipo cafetero que juega esta tercera fecha en condición de visitante. Los Diablos Rojos visitarán Venezuela para enfrentar al Deportivo La Guaira. En la Sudamericana, dos equipos colombianos iban a ser locales. El Deportes Tolima iba a recibir ayer a la noche al Club Melec en Ibagué. El juego se reprogramó para el viernes a las 19 horas locales en el Estadio Monumental de Lima en Perú. Finalmente, la equidad iba a enfrentar hoy a la NUS de Argentina en el Estadio Centenario de Armenia. El juego se reprogramó para disputarse en el Estadio Defensores del Chaco esta noche a las 22 horas locales. Informó para el Noticiero al Día Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
5: Muy bien, eh, Domingo, ahí está entonces la información eh, de los partidos de Copa Libertadores y Sudamericana. Tras la suspensión del Clásico del Astillero de la primera etapa de la Liga Pro Betcris, ya existe una fecha tentativa para que se dispute el encuentro en el Monumental entre Barcelona y Emelec. La fecha estimada sería el 2 de junio. Se pudo conocer que esa es la fecha que está contemplada para que se dispute el encuentro. Aunque existe la complejidad de la convocatoria de la selección ecuatoriana que está pautada para el 30 de mayo, algo que los clubes deberán resolver con Federación Ecuatoriana de Fútbol y su cuerpo técnico comandado por el profe Gustavo Alfaro. La resolución de la nueva fecha será confirmada en los próximos días, pero lo más probable es que se juegue el 2 de junio.
4: Liga Deportiva Universitaria visita este sábado a Independiente del Valle. Pablo Repeto, evalúa a sus jugadores para saber con quién puede contar para el compromiso. Juan Cruz Caprov, hasta el momento, es el único descartado. Luchito, estamos con Luis Quiroz. Luchito, buen día. ¿Cómo estás?
5: Gracias, sí, Raúl. ¿Cómo les va? Buenos días. Y a todos los que escuchan el noticiero al día de la red, un placer saludarles. Liga Deportiva Universitaria se prepara para este sábado visitar a Independiente del Valle. En eh, un partido de la décima primera fecha de la Liga Pro El profesor Palo Repeto evalúa Qué jugadores podría contar para este compromiso Y con cuáles no Recordando que el próximo jueves en cambio Juega Copa Libertadores de América Frente a Vélez Arfield. Al momento el único descartado Es Juan Cruz prof Que tiene una lesión muscular el resto en
2: observación, se ve, la, se, se prevé también lo de Johan Julio, que dice el cuerpo médico que ya está recuperado, que podría ser tomado en cuenta, y Franklin Guerra, que
5: también podría tener algunos minutos, si así lo decide el profesor Palo Repeto. Veremos en el entrenamiento, hoy también hay rueda de prensa en eh, Pomas, que así que estaremos pendientes. Un abrazo. Abrazo grande, Lucho. Según el portal Ecuagol, se pudo conocer que este día jueves 6 de mayo llegarán a Ecuador las dosis de las vacunas que la Conmebol ha designado para las distintas federaciones. Serán un total de 3.200 dosis disponibles para la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y ahora se espera un pronunciamiento oficial para conocer cómo será el proceso para la vacunación de la selección tricolor. Recordar que las vacunas llegan procedentes de Paraguay, donde se encuentra la sede de la Conmebol, que recibió un total de 50.000 dosis gracias a la farmacéutica china Sinovac.
4: La tarde de ayer se pudo conocer que el partido Junior de Barranquilla contra Fluminense por la tercera jornada del grupo D de la Copa Libertadores ya tiene definida una nueva plaza y fecha. Será el Estadio Monumental Banco Pichincha de Barcelona, en Guayaquil, y se mantuvo para este jueves, pero pasó a las 7 de la noche, 19 horas. Ambos equipos se encuentran buscando vuelos para poder aterrizar a nuestro país en las próximas horas. La eh, hay que recordar que aten atención rein la atención reina en las calles de Colombia, previo al paro nacional, convocado para este miércoles por los sindicatos y organizaciones sociales que desde el pasado miércoles movilizan a miles de personas en todo el país. Otros equipos como Santa Fe, River Plate, Emelec y Deportes Tolima tuvieron que buscar también nuevo escenario.
5: El Chelsea logró eliminar al Real Madrid en las semifinales de la UEFA Champions League. Timo Werner y Mason Mount anotaron los goles del triunfo ante el equipo español que no logró ni patear al arco. En todo el segundo tiempo, los Blues fueron superiores de principio a fin en el duelo de vuelta y con un gran nivel, sobre todo en el segundo tiempo. Justificaron su clasificación a la final del torneo europeo. Será la tercera ocasión en la que una final de Champions se jugará entre equipos ingleses. La primera ocasión fue en el Chelsea-Manchester y United. La segunda fue entre Liverpool y el Tottenham. Y en esta ocasión Chelsea y Manchester City serán los protagonistas Tomás Tuchel, entrenador del Chelsea, clasificó por segunda ocasión consecutiva a la final de la Champions tras lo ocurrido el año pasado con el PSG.
4: Las velocistas ecuatorianas Ángela Tinorio y Anaí Suárez piden que las autoridades del deporte realicen las gestiones necesarias para que el equipo de postas que participará en los Juegos Olímpicos tenga un proceso de entrenamiento y preparación a diferencia de lo que pasó en el Mundial de Polonia. Escuchemos a Anaí Suárez, en primera instancia, y posteriormente a Ángela Tenorio, integrantes del Cuarteto Tricolor en el programa Jornadas Deportivas de Radio La Red.
0: La mayoría saben, ni siquiera hemos practicado. Eh, pudimos practicar como dos días antes de la posta. Y bueno, se unieron muchas cosas, hubo nervios. Eh, dudas y todo, porque en realidad no practicamos tanto tiempo y ni siquiera teníamos como la estrategia ni nada de eso. Entonces, cuando ya llegó la hora, entramos a la pista y solo pensamos en que íbamos a disfrutar el momento, porque... En realidad, nosotros sabíamos que sí podíamos lograrlo, pero hubo muchas dudas porque, o sea, no hemos trabajado para eso y estuvimos así como que pensativas y todo. Yo, personalmente, con miedo incluso porque, como yo digo, a mí no me gusta hacer la aposta porque es una responsabilidad grande. La aposta fue algo que salió inesperado, pero nos salió y estoy contenta y muy feliz del trabajo en equipo que hemos hecho con todas mis compañeras y nuestro y nuestro entrenador
1: y, ¿pero se van a poder juntar? ¿cree usted?
0: todo depende de bueno aquí en este caso sería del de comité olímpico la federación ecuatoriana la secretaría del deporte de, si es que mandan a las chicas ¿no? porque nosotros estamos acá entrenamos do, dos Anaí Suárez y mi persona estamos acá
5: Muy bien, el director de AXIS de Sports, Juan Naranjo, asegura que el equipo de postas que clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio necesita entrenar con todos sus integrantes previo a competir en la capital japonesa. Escuchemos un extracto del segmento que protagoniza en el programa Jornadas Deportivas. Las
1: posta son movimientos mecanizados, son... Eh, la posta para que fluya justamente, eh, cada técnico tiene sus distintas estrategias, hay técnicos que no sé si es que te fijaste Pato que hay atletas que ponen un tape o un masking como para tener una referencia de cuando pase el, el atleta por ahí tienen que empezar a correr, eh, todo este tipo de cosas son analizadas técnicamente por el entrenador y obviamente son ejercicios mecánicos de mucho tiempo de repetición. Eh, lamentablemente lo, las chicas no tuvieron el tiempo como para practicarlo Sin embargo, también vale la pena recalcar que no es la primera vez que corren juntas No, Este mismo cuarteto fue el que nos dio la alegría la otra vez Ganándole a Canadá en esa Serie B Que eso fue la fue el Mundial en, en el Caribe Y justamente por eso es que nos invitaron Entonces, si es que les convocan, tendrán que estar y punto O sea, no, no hay mayor vuelta que darle Tendrán que agarrar y poner la agenda Y decir, el equipo de posta se concentra en esta ciudad estos días y trabajar juntos, no, no hay mucho más vuelta que darle.
4: Es momento de escuchar el gol de recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La red.
4: El 6 de mayo de 2019 el club deportivo El Nacional se enfrentó a América de Quito por la duodécima fecha de la primera etapa. En el estadio olímpico Atahualpa los creyos se pusieron 3 a 1. Recordemos el tercer tanto del rojo, obra de Jordi Caicedo con los relatos de Domingo Valencia y los comentarios de Reinaldo Romero.
0: Gane El Nacional frente a América aquí en la Atahualpa. Ronald Doñate, la toca para Iván Trelles. Este abre una izquierda para José Hernández. Se viene el conjunto Cebollita. Adelanta para Jairón Monedo. Otra vez José Hernández que la pisa y la toca para Armando Monteverde. Se viene el 22 ante la marca de Arce. Se dejó comer y se viene. Arce ¡ah, la metió! ¡Solito Caicedo en el área! ¡Gol! Montever y después quedó mal parada la saga del conjunto Cebollita, la tocó para Jordi Caicedo, entró en el área y definió por el primer palo no pudo hacer nada Darwin Cuero y a los 33 minutos del segundo tiempo, será que el Nacional con este gol sentencia el partido el Nacional tiene 3 el América de Quito uno aquí en el Estadio Olímpico de Atahualpa.
2: El recién ingresado no que iba ahí a reforzar el bloque, el bloque defensivo de volantes en defensa Resulta que le quita un balón a Monteverde y le pone igual un pase-gol a Jordi Caicedo, que también quiso escribir su nombre en este partido y con una exquisita definición. No buscó el segundo poste, buscó el primero, vio que Cuero se iba lanzando, iba abriendo el abanico hacia el poste de la mano izquierda del arquero americanista y resulta que le pone allá. En el primer poste, la pelota, ras de piso, gran definición de Jordi Caicedo para que el Nacional esté ganando ya 3 a 1, al América de y al Atahualpa.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó
0: Ponte al Día Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras.